0: AR-Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Fließende Formen und gewagte Kurven sind charakteristisch für die Architektur von Sahar Hadid. Die vor sechs Jahren gestorbene Star-Architektin hat eine ganz eigene Formensprache entwickelt. Wie gigantische Skulpturen sehen ihre Gebäude aus. Bis heute ist das Büro von Sahar Hadid damit weltweit erfolgreich. Einer, der jahrelang mit Hadid zusammengearbeitet und ihre Bildwelten entscheidend mitgeprägt hat, ist der Architekt und Filmemacher Antonio de Campos. Ihre Entwürfe hat er in großformatige Bilder übersetzt und so die Arbeit der Architektin in Kunst verwandelt. Antonio de Campos lebt heute in Frankfurt und seine Bilder sind jetzt im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. Wir schauen sie uns an in hr-info-kultur. 1950 in Bagdad geboren, studierte sie Mathematik in Beirut und Architektur in London. Eine neue Formensprache jenseits der klassischen Moderne, das war es, was Sarah Hadid schaffen wollte. Doch ihre wilden Entwürfe galten als baulich nicht realisierbar. Erst 1993 gelang ihr der Durchbruch mit dem Entwurf für ein Feuerwehrhäuschen der Designfirma Vitra in Weil am Rhein. 2004 bekam sie als erste Frau den renommierten Pritzker-Preis. Heute beschäftigt das Büro von Zaha Hadid Architects in London und weltweit rund 500 Architektinnen und Architekten. 2016 starb die Chefin im Alter von 65 Jahren. Eine Erinnerung von Moritz Hohlfelder.
1: Groß geworden ist Zaha Hadid als Dekonstruktivistin mit spitzen Winkeln und messerscharfen Kanten. Im Laufe der Zeit wurde ihre Formensprache immer weicher. Das 2010 eröffnete Museum für moderne Kunst, Maxi, in Rom, erschien mit seinen eleganten Schwüngen und überraschenden Raumerfahrungen dann als Vollendung ihres Stils.
2: Das ist ungemein wichtig. Die ganze Idee ist ja, sich vorwärts zu bewegen, etwas zu verändern. Es gibt zurzeit einen enormen Fortschritt in der Architektur. Wenn ich nicht daran glauben würde, dass Gebäude so etwas wie Optimismus ausstrahlen können, beziehungsweise dass überhaupt Optimismus in der Architektur existierte, wenn dem nicht so wäre, könnte ich nicht weitermachen. Das wäre so trostlos und beklagenswert. Es gibt ja genügend Leute, die gegen unsere Art von Architektur sind. Man kann nur Optimismus dagegen setzen. Die Überzeugung, dass die Dinge sich ändern werden. Ich glaube deswegen absolut an die Kraft des Teamwork. Ohne Team wäre ich nichts. Manchmal entwerfe ich zeichnerisch ganz allein etwas, manchmal macht die ganze Arbeit vorneweg das Team. Es gibt da keine Regel.
3: Yeah, no
1: Zu Beginn ihrer Karriere explodierten nicht nur die Häuser, fragmentierte, splitternde Gebäude wie die Feuerwache im Vitra-Werk in Weil am Rhein, sondern bald knallten auch die Vorurteile kräftig aneinander. Abgesehen davon, dass die Architektin kein einfacher Charakter war, wurde sie vor allem als Frau gesehen. Das sorgte für eine Menge Klischees. In einer Fernsehdokumentation wurde sie einmal als Löwin unter Wölfen tituliert. Diese Verengung des Blicks war ungerecht, denn bei keinem der Kollegen Hadiths wurden vergleichbare Überlegungen angestellt. Erst nachdem sie 2004 und 2009 die beiden wichtigsten Preise der internationalen Architekturwelt gewonnen hatte, den Pritzker-Preis und den Premium Imperiale war sie anerkannt genug, um selbstbewusst darüber hinweggehen und sagen zu können, wie lächerlich das alles sei.
2: Most
1: hat die Branche geprägt als exzentrische Skulpteurin von Beton, als Architektin, die in Deutschland ihre große Karriere begann und mit den hiesigen Bauten zum Weltstar aufstieg.
0: Die Architektur von Zaha Hadid schafft ganz eigene Welten, die als Solitäre in der Stadtlandschaft stehen. Ihre Visionen schon im Prozess des Entwerfens in Bilder zu übersetzen, damit hat Zaha Hadid über viele Jahre den Architekten und Filmemacher Antonio de Campos beauftragt. There are many things that we capture in drawings that sometimes it's simply not possible to translate into building. But it's still an idea, it lives in the, in the realm of the vision of the architect. So this is, uh, my work was very much about translating her vision, her architectural vision, before the project was concluded. So hat Antonio de Campos die Entwürfe von Saha Hadid in faszinierende Kunst verwandelt. Großformatige Bilder, Collagen, Prints, Sprühtechnik mit beinahe abstrakten Formen und Mustern. Antonio de Campos, der aus Brasilien stammt, lebt heute in Frankfurt. Und seine Konzepte für Saha Hadid sind jetzt im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. Ich habe mit dem Kurator Jörg Förster gesprochen und ihn gefragt, wie er das Verhältnis von Kunst und Architektur von Bildern und Gebäuden in diesem
4: Fall beschreiben würde. Zum einen muss man sehen, dass bei Zaha Hadid die bildliche Darstellung immer eine ganz autonome Ebene war. Das hat viel damit zu tun, dass als er angefangen hat mit ihren ersten Entwürfen, die so bekannt wurden, dass das ohnehin Entwürfe waren, die so damals in den 1980er Jahren als nicht realisierbar galten das wahrscheinlich auch nicht waren, auf jeden Fall nicht realisiert wurden und wo sie tatsächlich Architekturbilder geschaffen hat. Unheimlich eindrucksvolle Architekturbilder. Und das Wichtige bei diesen Bildern war, dass viele Darstellungsebenen ineinander fielen. Axonometrien, Aufsichten, Untersichten, äh, ein völlig verwirrendes Labyrinth von Darstellungen, die nebeneinander waren. Und das wirkte wie so eine Befreiung der Architekturdarstellung, weil Architekturdarstellung ja normalerweise äh, quasi immer versucht, das Projekt, äh, das in einem Entwurfsphase ist, das zu fassen, das quasi auf den Punkt zu bringen, auch dem Betrachter oder den Architekten eine Klarheit darüber zu verschaffen, wie das Verhältnis von Raum und von Form ist und wie die Außendarstellung ist, was im Inneren zu erwarten ist. Und plötzlich wird die Sache autonom und daraus können sich viele potenzielle Räume entwickeln. Also insofern hat es immer so eine autonome Ebene in der Architekturdarstellung bei Zaha Hadid gegeben. Und es gilt auch jetzt für die Bilder von Antonio De Campos, die dann ab dem Jahr 2000 entstanden sind. Da gab es zum einen schon einen Vorlauf in dem architektonischen Entwurf. Das heißt, er hat digitale Daten von dem Architektenteam erhalten und das war gewissermaßen ein digitales Drahtmodell und von dem aus begann dann die künstlerische Bearbeitung mit unterschiedlichen Farben, mit Folien drin, um daraus wieder eine eigene Verfremdung entstehen zu lassen. Das heißt, es war niemals die Aufgabe dieser Darstellung, irgendwelche Materialitäten, in denen das Gebäude jetzt realisiert wird, darzustellen. Das ist, sagen wir eine Betonoberfläche ist. Sondern es sind von der Seite her immer auch verfremdende Darstellungen, die diese eigene autonome Qualität haben.
0: Also es ist schon eine künstlerische Interpretation, sein eigener Blick, sein eigener Umgang mit diesem Entwurf und mit diesen Daten. Gibt es da auch eine Rückwirkung dann auf das Werk der Architektin? Also haben seine Bilder dann auch wieder beeinflusst, wie sie an dem Projekt weitergearbeitet hat oder wie sie es selber
4: gesehen hat? Ich denke, teilweise sind die Bilder dann nochmal in das räumliche Denken über die Gestalt eingeflossen drin. Bei anderen Bildern hat es sich dahin entwickelt, dass sie gewissermaßen eine autonome Darstellung dieses Projektes sind, in der Phase, wo es noch im Entwurf war. Also es gibt diese Serie der Silver Paintings, von denen wir vier Entwürfe hier zeigen. Insgesamt an Originalen sind es 120 Bilder geworden. Die sind jeweils 90 mal zwei Meter groß und die sind tatsächlich so eine Art... Tagebuch oder auch Protokoll der Entwürfe von Sarah Hadid Architects geworden. Aber bei anderen Arbeiten würde ich sagen, da ist diese Rückkopplung deutlicher zu sehen. Wir haben so einige Entwürfe da für die Winston Gallery in London. Das ist äh, im Museum in London äh, eine Galerie, wo es um die Bedeutung der Mathematik für die Erklärung und Beschreibung der Welt geht. Und da gibt es Originalexponate und mit dazu gehört ein historischer Doppeldecker eben mit Propellermotor. Und es ging darum, Aerodynamik darzustellen. Der hängt jetzt in diesem Museum, dieser Original-Doppeldecker. Und dann wurde von Sahar hadid Architects äh, parametrisch bearbeitet die Aerodynamik und die Luftwirbel, die äh, durch die Tragflächen entstehen. Und daraus ist so eine Art rosane oder pinkrosane Wolke entstanden, fast feilchengleich erscheint die. Und die schwebt neben diesem Flugzeug in der Ausstellung drin. Das ist eine wunderschöne Inszenierung in der Ausstellung, aber den Weg dahin, den kann man grafisch sehr schön in den Vorarbeiten von Antonio de Campos sehen. Also was quasi, ja, wie stellt man Luft da, wie stellt man bewegte Luft da, schwierige Angelegenheit. Und die Bilder sehen plötzlich aus wie tatsächlich ein gefrorener Luftwirbel. Unheimlich poetisch. Hier
0: in der Ausstellung äh, im Deutschen Architekturmuseum sind ja nur diese Bilder zu sehen, allerdings mit der Möglichkeit, über einen QR-Code sich dann auch das reale Gebäude, sofern es denn realisiert wurde, aufs Handy zu laden und nochmal zu gucken, was ist denn tatsächlich da gebaut worden. Die Bilder zeigen aber auch, dass sie eine sehr eigene Qualität haben, dass es Spaß macht, sie sich anzuschauen, ohne den wirklichen Kontext der gebauten Architektur zu sehen. Welches Schicksal hatten die Bilder zu Lebzeiten von Sahar Hadid? Wurden die sozusagen ins Archiv gegeben? War das Teil des Entwurfsprozesses oder hatten die auch schon ein eigenes
4: künstlerisches Leben, wurden die
0: gezeigt in, in Galerien oder Museen?
4: Die Bilder selber hatten immer ein künstlerisches Eigenleben. Also es waren viele im Büro von Zaha Hadid. Oft wurden sie auch als exklusive Geschenke nach außen gegeben. Und äh, sie waren immer auch in Architekturgalerien in London, in New York, aber auch in Berlin zu sehen. Also es gab ja immer auch von Zaha Hadid Designobjekte, die sie entworfen hat, Sitzmöbel äh, zum Beispiel. Und äh, zusammen mit diesem ja raumbestimmenden Mobiliar wurden immer auch in den entsprechenden Galerien solch Bilder gezeigt. Deshalb legen wir auch Wert in der Ausstellung darauf, dass wir jetzt keine Ausstellung über diese architektonischen Projekte machen und das Projekt dann nochmal mit den üblichen Mitteln des Grundrisses und des Aufrisses und so dokumentieren oder die ganze Baugeschichte. Wir vermerken nur, ob es realisiert wurde oder nicht realisiert wurde. Und wenn es realisiert wurde, haben wir diesen QR-Code, wo man dann eben nochmal in Google Maps das Gebäude dann sehen kann. Und meistens hat man ja dann von den Touristen, die dort vorbeigekommen sind, sind dann auch nochmal weitere Bilder davon hinterlegt.
0: Zaha Hadid gilt ja als so eine Genie-Architektin und ist auch über ihren Tod hinaus eigentlich mit einer ganz eigenen Formensprache irgendwie präsent, die von ihrem Büro auch weiter betrieben wird. Wie weit haben solche Bilder dazu beigetragen, sozusagen auch die Idee dieser Formensprache oder diese ganz eigene Ästhetik zu formulieren und auch über ihren Tod hinaus eigentlich präsent zu
4: machen? Ich denke, das war enorm wichtig für Hadid auch dieses Denken in Bildern oder in Skizzen, weil es ja immer darum ging, die Architektur zunächst mal von dem Zugriff der direkten funktion die erfüllt werden soll, zu befreien. Normalerweise haben sie das Bauprogramm, also sollen sie ein einfaches Wohngebäude mit Dreizimmer zimmer küche bad realisieren oder sollen sie ein Museum realisieren, da haben sie das ganze Programm da. Und entsprechend werden dann die Funktionen quasi in Räume gefasst. Und bei den Entwürfen von Hadid war es ja so enorm wichtig, die Architektur zunächst mal zu befreien von diesen räumlichen Anforderungen, eine Architektur zu entwickeln und dann zu schauen, wie diese Anforderungen eigentlich da reinpassen können. Äh, drin. Insofern wurde die Architektur plötzlich autonom und so eine Architektur, die jetzt nicht gebunden ist an ein Funktionsprogramm, das vorgegeben war, die müssen Sie erst mal imaginieren können. Und das können Sie tatsächlich am besten in so freien Entwürfen, wenn Sie zunächst mal ohne diese Funktion denken. Und es ging ja immer auch nicht nur darum, äh, fantastische Außengestalten zu entwickeln, sondern das auch in das Innere des Gebäudes mitzunehmen und den Außenraum dazu, die Landschaftsgestaltung auch kongenial dazu zu entwerfen. Also insofern ist dieses Denken in Bildern dafür, denke ich, wirklich unerlässlich gewesen.
0: Jörg Förster war das, Kurator der Ausstellung Antonio de Campos Konzepte für Sahar Hadid. Zu sehen bis zum 28. August im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Dessen Gebäude am Museumsufer wird gerade saniert. Daher ist diese Ausstellung im ziemlich coolen Interimsquartier im Frankfurter Ostend zu sehen. Ein Besuch lohnt sich. Während die junge Zaha ihre ersten wilden Entwürfe zu Papier brachte, explodierten in der Innenarchitektur und im Design der 1970er Jahre die Formen und Farben. Auch vor den Tapeten machte dieser Rausch nicht Halt. Manche von uns erinnern sich vielleicht mit Schrecken an psychedelische Muster im Kinderzimmer. Wer diese wiedersehen oder neu entdecken möchte, hat jetzt im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel die Gelegenheit zu einer Zeitreise. Ah!
5: Ein richtiges Kinderzimmer der 70er Jahre mit allem drum und dran. Eine Tapete in Braun, ein Bett und darüber Abba-Poster, Original aus der Zeit der Schlaghosen. Astrid Wegener vom Deutschen Tapetenmuseum ist ganz stolz auf dieses Schätzchen.
6: Und das ist hier so waschecht natürlich mit Reißzwecken an die Wand gepinnt. Die Poster haben wir auch wirklich vom Kasselern hier ausgeliehen bekommen. Also das ist sehr authentisch, was Sie hier sehen. Ja, also die Bravo-Hefte. Oder ähm, hier den tragbaren Fernseher, ähm, die Quartette hier unten und natürlich die Musikkassette.
5: Dieses Jugendzimmer weckt in Astrid Wegener Erinnerungen an ihr eigenes Zimmer damals, vor fast 50 Jahren, besonders an die Tapete.
6: Die äh, hat mich bis heute, verfolgt mich bis heute wegen ihrer farbenfrohen Grüntöne und Orangetöne im Klötzchenmuster.
5: Solche Tapeten kann man jetzt auch im Schloss Wilhelmshöhe bewundern, wie in einer Zeitreise. Sofort springen die grellen Farben ins Auge, knallgelb, knallorange, dunkelbraun und dazu Blumenmuster.
6: Man schwelgte in Blumenwiesen und also es ist schon eine sehr kontrastreiche Zeit, groß gemusterte Blüten, aber auch sehr äh, abstrakte geometrische Formen. Das macht die Zeit eben auch aus, einfach ja, dieser Überschwang an unterschiedlichen Mustern und Farben.
5: Der Überschwang springt den Besuchern regelrecht entgegen, zum Beispiel auf einem großen Werbeplakat für Tapeten aus dem Jahr 1969.
6: Wo wir wirklich ein junges Paar sehen, sie im kurzen Mini springt aus einer Tapetenwand heraus, aus einer Kollektion, die mit Top betitelt war. Was wir auch in unserem Titel im Übrigen ja wiederfinden. Ob für Op-Art, Pop für Pop-Art und Top aber auch für den Aufbruch einer neuen Zeit.
5: Pop-Art-Künstler wie Roy Lichtenstein haben damals die Tapetenmuster stark beeinflusst. Oder auch die geometrischen Muster des Malers und Grafikers Viktor Vasarely. Sie fanden sich etwas verfremdet auf Millionen Tapeten wieder. Eine bunte Fülle an Mustern und Farben. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, alle waren tapeziert. Ein Zentrum der deutschen Tapetenherstellung war damals die Marburger Tapetenfabrik. Internationale Künstlerinnen und Künstler haben für sie 1972 Muster entworfen.
6: Und sie wurden in dieser Zeit, 1972, auch auf der Documenta oder auf einem Nebenschauplatz der Documenta gezeigt. Kein geringerer als Arnold Bode hat diese Schau kuratiert.
5: Niki de Saint hatte damals mitentworfen. Ihre berühmten Nana-Figuren hüpfen über die Tapete. In der Ausstellung ist dieses Tapetenmuster gut aufgehoben, bei so viel Schrägem. Einige Muster wirken, als hätte man sie im Drogenrausch entworfen. Wie wirkt denn das alles auf junge Besucher, die die 70er nicht miterlebt haben? Der 20-jährige Paul Sundrup: also Ich muss sagen, ich finde diesen,
6: diesen psychedänischen Stil sehr, sehr schön. Als ich gerade auch dieses nachgestellte Kinderzimmer gesehen habe, war ich sehr fasziniert und nostalgisch, Obwohl ich ja gar nicht aus der Zeit komme, habe ich mir gedacht... Da hätte ich gern auch meine Kindheit irgendwie drin verbracht.
5: Blumen, Klötzchen, Kreise, knallige Farben, alles war erlaubt. Die 70er waren eben bunt und kreativ. Im Schloss Wilhelmshöhe
0: kann man es sehen. Ob, pop, top. Tapeten der 70er Jahre, so heißt die Ausstellung im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel, zu sehen bis zum 25. September. Jens Wellhöhner hat uns mitgenommen. Eine Glatze ist bei Männern früher oder später eine ziemlich normale Sache. Doch auch Frauen sind von Haarausfall betroffen und haben damit oft ein großes Problem. Denn Frauen mit Glatze sind eher selten und widersprechen einem bestimmten Bild von Weiblichkeit. Die Darmstädter Fotografin Rahel Welsen hat ihre Haare durch eine Krankheit verloren und hat dies zum Anlass genommen, auch andere Frauen mit Glatze zu porträtieren. Glatze zeigen, so heißt ihre Ausstellung im Haus am Dom in Frankfurt, die durch die turbulente Oscarverleihung gerade ungeahnte Aktualität bekommen hat.
7: Spätestens seit der letzten Oscar-Verleihung ist die Krankheit Alopecia areata schlagartig bekannt geworden. Kreisrunder Haarausfall. Darunter leidet auch die Frau von Schauspieler Will Smith. Und der reagierte auf einen Witz des Komikers Chris Rock über die Frisur seiner Frau mit einer schallenden Ohrfeige.
2: Oh, wow!
6: Wow! Will Smith just smack the shit out of
7: me. Welsen hat sich die Ohrfeigenszene bei den Oscars angesehen. Die Darmstädter Fotografin hat selber Alopecia Areata und trägt Glatze. Sie hätte sich gewünscht, dass Will Smith statt zuzuschlagen die Chance ergriffen hätte, über die Krankheit aufzuklären. Wenn er schon auf die Bühne geht,
8: dann irgendwie so ein kurzes
7: Statement wie
8: ja, stell dir mal vor, dich erwischt es oder sowas. Also so ein Witz macht man einfach nicht über
7: Äußerlichkeiten. Denn jede und jeden kann es treffen. Rund eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland haben Alopecia areata. Oft schon in jungen Jahren. Die Ursache ist unklar, aber vieles deutet auf psychische Belastungen hin. Gesichert scheint, dass das Immunsystem gestört ist und Entzündungen das Haarwachstum verhindern. Dann bilden sich kreisförmige, kahle Stellen. Rahel Welsen entschied sich, ihre restlichen Haare nicht länger unter Mützen zu verstecken, sondern sie abzurasieren und Glatze zu tragen.
8: Das war für mich
7: eigentlich im Nachhinein betrachtet das Beste,
8: was ich tun konnte. Also ich
7: musste mich nicht mehr verstecken und damit war auch meine Angst weg. Rahel Welsen findet sich auch ohne Haare schön. Aber sie wollte wissen, wie andere Frauen empfinden und was es mit ihrem Selbstbewusstsein macht, wenn die Haare ausfallen. Deshalb fing sie vor etwa fünf Jahren damit an, Frauen mit Glatze zu porträtieren. 21 sind es inzwischen und zu jedem Bild gibt es eine Geschichte. Die 20-jährige Vanessa beschreibt darin ihren Weg. Am Anfang war es total schwer für mich, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist und warum ich meine wunderschöne Löwenmähne verlieren musste. Ich stand oft vor dem Spiegel und weinte, weil ich mich so einfach nicht schön fand. Im Gegenteil, hässlich. Mich so zu akzeptieren, neu selbst zu lieben und schön zu finden, brauchte zwei Jahre. Der Weg, die Krankheit und die Glatze zu akzeptieren, kann lang sein. Für Rahel Welsen ist die Ausstellung deshalb auch ein Therapieprojekt. Betroffene sollen den Mut finden, ihre Glatze zu zeigen. Durch dieses
8: Fotografiert-Werden ist es für ganz viele so der erste Schritt, sich mit dieser Glatze auch auf eine andere Art eben auseinanderzusetzen. Und da habe ich jetzt immer wieder auch so die Rückmeldungen bekommen, dass vielen dieser Schritt, damit dann auch in der Öffentlichkeit sich zu zeigen,
7: erleichtert wurde. Und manchmal reicht es auch, die Fotos anzusehen. Rahel Welsen hat schon mehrfach erlebt, dass die Bilder Frauen Mut gemacht haben wie auch einer Betroffenen, die glatzköpfig zur Ausstellung in Frankfurt kam. Sie kommt von weiter
8: weg. Es war eine neue Stadt also für sie, also unbekanntes Terrain. Da traut man sich wahrscheinlich auch eher als in der eigenen Umgebung. Aber das war auch wirklich das erste Mal, dass sie sich getraut hat. Und sowas ist für mich natürlich eine ja, super Bestätigung dafür, dass ich ähm, mit dieser Ausstellung das Richtige tue. Es freut mich.
0: Die Ausstellung Glatze zeigen mit Arbeiten der Darmstädter Fotografin Rahel Welsen ist noch bis zum 29. Mai im Haus am Dom in Frankfurt zu sehen. Juliane Orth hat sie uns vorgestellt. Erinnern Sie sich noch an den Supermarkt im großen Haus des Wiesbadener Staatstheaters oder an die goldene Erdogan-Statue mitten auf dem Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden? Das waren spektakuläre Aktionen des Kunst- und Theaterfestivals Wiesbaden Biennale in den vergangenen Jahren. Dessen Kuratorin Maria Magdalena Ludewig verunglückte 2018 tödlich. Ihr Partner Martin Hammer beendete im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Wiesbaden. Jetzt soll es einen Neustart der Wiesbaden Biennale geben, mit neuer Leitung und einem neuen Programm Anfang September. Andrea Bonhagen blickt
2: voraus. Frauen mit verbundenen Augen tanzen und rufen rhythmisch. Das Performance-Kollektiv Las Tesis aus Chile protestiert hier gegen die Gewalt an Frauen. Der Refrain ist eine Anklage. Der Vergewaltiger bist du, die Richter, der Staat, der Präsident. Diese Frauenbewegung schwappt durch Frankreich, die USA, Spanien und Mexiko. Las Thesis kommt nun auch nach Wiesbaden. Biennale-Leiter Kilian Engels.
3: Die kommen jetzt mit einem neuen Projekt nach Wiesbaden und erarbeiten hier in einem Workshop von drei Tagen und einer Aufführung mit 60 WiesbadenerInnen eine neue Performance. Da werden noch Leute gesucht. Es ist ein Open Call und zwar Frauen jeglichen Alters und Menschen aus der schwulen Szene. Die müssen drei Tage Zeit haben Ende August.
2: Das Kollektiv The Nest aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi hat in London und Kapstadt Stimmen von Schwarzen und anderen People of Color gesammelt.
3: The Nests führen in der Rhein-Main-Region, also Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach, Mainz, Interviews mit schwarzen Aktivistinnen hier aus der Region und machen auch filmische Interviews mit schwarzen Aktivistinnen
2: in Nairobi. Die Videos werden bei der Biennale gezeigt und kommen auch ins Archiv. Dort erzählt zum Beispiel eine schwarze Frau aus Südafrika. It's like on glass and being to smile. Es ist als laufe man über Glas und soll trotzdem lächeln. Eine andere Frau sagt. So this constant, you know, packaging and consumption. Alles wird verpackt, um konsumiert zu werden. Es ist die Kühnheit der Weißen und es bleibt ohne Konsequenzen, dass sie immer sagen, oh wow, daraus können wir doch ein Geschäft machen. Für mich fehlt immer noch der Respekt vor schwarzer Kultur. Eine Frau liegt im Badeanzug, im Liegestuhl im Sand und krault einen Hund. Sie singt vor sich hin. Sun and Sea heißt diese Performance. Es geht um Klimapolitik und Massentourismus. Kilian Engels.
3: Eine Opernperformance von drei litauischen Künstlerinnen, die 2019 den Goldenen Löwen der Venedig-Biennale gewonnen haben. In der Wartburg draußen, da schütten wir einen großen Sandstrand auf. Wiesbadener BürgerInnen können sich auch in den Strand
2: dazulegen. 2018 war die Biennale auch in einer leerstehenden Einkaufspassage mit Parkhaus. Die trostlose Atmosphäre dort ist ebenso unvergessen wie der Rewe-Supermarkt im feudalen Theaterfoyer, die goldene Erdogan-Statue auf einem Platz im türkisch geprägten Westend und das Autokino auf der Bühne mit Blick auf die Leinwand vor den Plüschrängen. Der Etat von Engels ist dieses Jahr etwas kleiner und auch der Radius wird kleiner.
3: Ich konzentriere mich wieder hier auf das Theater. Die historische Situation vom Staatstheater, die ist halt einmalig. Es ist halt also dieses Theater, was gebaut ist für den kurenden Kaiser, auf dem Höhepunkt der deutschen imperialistischen und kolonialistischen Ambitionen.
2: Es gibt Führungen durch die Stadt dazu und Workshops zum Lernen für Weiße, zum Stärken für die Anderen. Die Wiesbaden Biennale wird bunt und divers mit BIPOC, Flinter und Transition. Wer sich nicht auskennt, lernt dazu, aber das ist zu kurz gegriffen. Engels sieht nicht nur Geschlechtergrenzen verschwimmen.
3: Kein deutscher Beitrag, wobei wir sozusagen postnational sind, das heißt, wir formulieren das gar nicht. Und wenn man sich sozusagen anguckt, wer die Mitwirkenden sind, spielt es auch tatsächlich keine Rolle mehr. Also die haben dann vielleicht einen britischen Pass leben, aber in Marseille. Es werden keine Länder genannt, es
2: gibt nur noch Menschen. Grenzen ziehen, sich isolieren, auf Nationales zurückziehen, sei nicht, was wir bräuchten. Offenheit mache möglicherweise attraktiv. Für Engels ist das traditionelle Theater mit Schiller, Shakespeare und Verdi nicht mehr wichtig. Der andere Punkt ist, dass ich auch
3: eine Auseinandersetzung will um die Zukunft des Theaters. In dem Sinne, dass wir in Deutschland ja an, an Regietheater gewöhnt sind. Das heißt, wir sind gewöhnt, in, in ein Haus zu gehen und einen historischen Stoff, also sagen wir mal einen Schiller, durch die Interpretation eines im Allgemeinen weißen männlichen Regisseurs neu erzählt zu kriegen, passend für unsere aktuelle Zeit. Das ist die Behauptung, die glaube ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, dass diese historischen Stoffe, die wir im Stadttheater im Allgemeinen sehen, sind erstens historisch, zweitens im Allgemeinen sexistisch,
2: misogyn, homophob. Tanz, Kunst, Performance ohne Regisseur soll das ersetzen. Das Theater ist tot, es lebe die Biennale. Gillian Engels sagt es ist ein Fenster in die Zukunft.
0: Die Wiesbaden Biennale kommt wieder vom 1. bis 11. September in diesem Jahr. Ein Ausblick war das von Andrea Bonhagen. Und das war auch hr info -kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr und in der ARD-Audiothek.